0: RCF Dans notre dernière émission, Joël, nous avons vu qu'il n'existait aucune preuve sérieuse pour que la Terre, dans le passé, ait reçu la visite de voyageurs venus d'ailleurs. En outre, toutes les tentatives pour détecter un signal, une activité extraterrestre, sont jusqu'ici restées vaines. Et ça surprend les scientifiques Ah oui Dans un bel article paru dans le numéro 538 de la revue « Pour la science », Jean-Paul Delahaye, professeur émérite à l'université de Lille, s'en étonne. Alors que les œuvres de fiction fourmillent de vie extraterrestre, nous n'en avons encore jamais détecté le moindre indice. Plus qu'un simple jeu intellectuel, euh, résoudre le paradoxe de Fermi sur l'existence de la vie extraterrestre, invite à s'interroger sur notre compréhension de l'univers et sur le futur de l'humanité, dit-il. Des des idées récentes conduisent d'ailleurs à des solutions surprenantes. Alors pourquoi parle-t-on de paradoxe Eh bien parce qu'il résulte, dit encore Jean-Paul Delahaye, d'une contradiction entre deux raisonnements. D'une part, la vie sur la Terre ne peut pas être exceptionnelle. Et pourquoi Le nombre d'étoiles dans notre galaxie dépasse 100 milliards. Mmh. En conséquence, le nombre d'espèces intelligentes devrait être important. On note que les systèmes planétaires sont assez stables, ce qui donne le temps à l'évolution de la vie d'aboutir à une civilisation avancée, capable de se déplacer dans toute la galaxie mmh. ou, ou bien de, de transmettre des signaux intelligents. Il n'y a donc aucun doute, dit l'auteur de l'article, que des extraterrestres sont passés depuis longtemps sur Terre ou au moins qu'ils nous ont envoyé des
1: messages. Sauf que nous avons vu dans notre dernière mission Bernard, qu'il n'existe aucune preuve sérieuse que des extraterrestres sont venus sur Terre nous rendre visite.
0: Et nous n'avons encore reçu aucun message venu d'ailleurs. Il y a donc une contradiction. Mmh. C'est ça, le paradoxe de
1: Fermi. Mmh. Alors, est-il certain que si elles existent, des espèces extraterrestres ont eu le temps de venir jusqu'à nous
0: Alors, ça résulte d'un calcul très simple, Joël. La voie lactée possède un rayon d'environ 50 000 années-lumière. Mmh. Et elle s'est formée, voici, 13 milliards d'années. Même en se déplaçant à un millième de seulement de la vitesse de la lumière. C'est-à-dire à 300 km par seconde Oui. Eh bien, une civilisation apparue voici 5 milliards d'années aurait eu largement l'occasion de nous rendre visite.
1: Même si elle loge à l'opposé de la galaxie par rapport à nous Oui.
0: De plus, si l'apparition de la vie est fréquente, ce n'est pas une, mais un Très grand nombre de vies extraterrestres qui ont eu l'opportunité de venir nous voir et de nous contacter.
1: Oui, comme dans les films de science-fiction, Contact, Indépendance Day, etc.
0: Ouais, et et ouais. oui. Pour résoudre ce paradoxe, Jean-Paul Delahaye examine trois hypothèses. La première, c'est que l'apparition de la vie est très rare et que nous sommes réellement les seuls dans la galaxie.
1: Ça paraît aujourd'hui très peu probable. Alors, quelle est la seconde hypothèse
0: La vie apparaît facilement, mais elle ne persiste jamais assez longtemps pour aboutir à des civilisations suffisamment avancées pour euh, parcourir
1: oui. le cosmos ou communiquer avec leurs semblables. Bah, C'est une hypothèse plutôt pessimiste sur notre avenir à nous. Hein
0: enfin, dernière oui. piste, il y a bien un grand nombre de vies extraterrestres dans la galaxie, mais pour diverses raisons. Aucune ne souhaite prendre contact avec nous ou nous informer de son existence.
1: C'est ce qu'on appelle l'hypothèse du zoo -comique, cosmique. Pardon. Ça irait bien aussi. Oui, les, extraterrestres, oui. les extraterrestres nous étudient un peu comme le naturaliste étudie les espèces animales en évitant de les perturber.
0: C'est ça. Même si les études montrent une probabilité élevée d'apparition de la vie dans l'univers, certains chercheurs estiment que les formes de vie qui apparaissent dans notre galaxie sont extrêmement fragiles. Les civilisations disparaîtraient trop vite, bien avant d'avoir atteint le niveau technologique suffisant pour maîtriser le voyage intersidéral ou la communication interstellaire.
1: Et qu'est-ce qui rendrait les civilisations fragiles
0: Alors des considérations astrophysiques comme la destruction de la civilisation par la chute d'un astéroïde, c'est l'hypothèse avancée par David Kipping.
1: Et comme la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé, voici 66 millions d'années.
0: Exactement. Pour sa part, Zvi Tiran de l'Université hébraïque de Jérusalem uh -huh. et ses collègues pointent du doigt le rôle des sursauts gamma, des violentes bouffées de rayonnement ionisant mortels émises par les explosions d'étoiles très puissantes et capables de détruire toute vie dans un rayon de plusieurs milliers d'années lumière.
1: Ce genre de phénomène est-il fréquent eh
0: Ben On l'ignore, mais si la fréquence de ces événements est assez élevée dans la voie lactée, ça interdit à toute forme de vie de se développer et de s'étendre dans la galaxie.
1: Mmh. Ça implique aussi que très probablement, nous serons anéantis par un sursaut gamma avant même de partir explorer les étoiles. Oui. Alors Y a-t-il d'autres catastrophes possibles du même genre
0: Alors la liste des catastrophes cosmiques naturelles qui pourraient mettre un terme à l'existence de la civilisation est longue. Mmh. Mais une civilisation pourrait aussi elle-même mettre euh, fin à son existence. On regroupe ces scénarios sous le terme générique de piège
1: cosmique. Alors, quel pourrait être un piège
0: cosmique Selon Jean-Paul Delahaye, leur, leur forme générale serait la suivante. Le développement des sociétés techniques... Passe par des étapes qui sont à peu près les mêmes partout dans la galaxie, conformément à ce que seraient les lois universelles du développement.
1: Le développement du progrès serait très semblable partout
0: Oui, c'est l'idée. Mais il contiendrait un ou plusieurs pièges que les sociétés pensantes peineraient à, à, à éviter. De, de nombreux pièges cosmiques de ce type sont
1: envisageable. Évidemment, euh, on pense en premier lieu à la guerre atomique ou bactériologique. Oui, mais
0: pas seulement pour le physicien Gabriel Chardin, mmh. la vie elle-même constitue une sorte d'accélérateur qui induit une extrême instabilité. Selon lui, sans une stratégie extrêmement précise et rigoureuse, il est infiniment probable que nous nous détruisions bien avant d'être parvenus à développer le voyage interstellaire. Car, dit-il, si nous n'analysons notre histoire et, et ces violences répétées quasi permanentes, si nous regardons avec lucidité, notre avidité à gaspiller sans vergogne les ressources naturelles dont beaucoup déjà aujourd'hui sont en voie d'épuisement avec un horizon inférieur à quelques dizaines d'années, eh bien l'instabilité très forte apportée par la vie pourrait être l'explication la plus probable au paradoxe de Fermi.
1: On pense au dérèglement climatique. Une société peut-elle espérer éviter ces pièges cosmiques
0: Alors selon Gabriel Chardin, oui à condition, durant les, les quelques dizaines d'années où nous pouvons espérer poursuivre la phase de développement que nous connaissons actuellement, de définir globalement une stratégie permettant à l'humanité de poursuivre un développement plus respectueux, plus harmonieux, respectueux de la nature et de ses lois, afin de, peut-être dans quelques dizaines ou quelques siècles, pouvoir aller explorer d'autres systèmes planétaires, démontant ainsi le paradoxe de Fermi.
1: Bref, en résumé, tout n'est pas perdu.
0: La conclusion de ce qui vient d'être dit est que la durée de vie d'une civilisation technique pourrait être assez courte et que si elle parvient à atteindre un niveau technique avancé, celui-ci peut provoquer sa perte. Du coup, la probabilité de rencontre avec une autre civilisation intelligente devient très proche de zéro.
1: Existe-t-il d'autres solutions au paradoxe de
0: Fermi moins dramatiques Oui Joël, si la vie dans l'univers est fréquente, hein, résiliente et capable d'éviter les pièges cosmiques mmh. qui, qui causeraient sa perte, n'aurait-elle pas de bonnes raisons de renoncer à parcourir la galaxie ou même de signaler sa présence C'est dans cette catégorie de solutions au paradoxe de Fermi que l'on trouve, nous dit Jean-Paul Delahaye, les idées les plus étonnantes. Et quelles pourraient
1: être les raisons qui pousseraient une civilisation à rester discrète
0: Eh bien, en premier lieu, dit l'auteur, la peur. Les effrayantes distances qui séparent les étoiles compliqueraient la communication entre les civilisations qui développeraient en conséquence une paranoïa, une paranoïa, et penseraient que les autres sont toujours mal intentionnés. Eh oui,
1: comme dans le roman de Wells, La guerre des mondes.
0: Oui, d'où la stratégie pour vivre heureux, vivons cachés. Une vision plus pacifiste est celle dont on a parlé tout à l'heure, l'hypothèse du zoo cosmique, formulée en 1973 par l'astronome John Ball. Selon lui, toute civilisation avancée choisirait volontairement, même si elle occupe une grande partie de notre galaxie, de ne jamais se faire Connaître.
1: Ou bien choisir d'attendre que le voisin ait atteint un niveau très avancé avant de prendre contact avec lui, un peu comme dans le film 2001 L'Odyssée de l'Espace de, de Stanley Kubrick.
0: Oui, c'est ça. Une autre piste proposée par Michel Debrigevic du laboratoire d'astrophysique de l'université de Bordeaux. — Consiste à dire que les civilisations extraterrestres finissent par comprendre, après moultes catastrophes, qu'il est préjudiciable de vouloir développer la technologie et la croissance de biens matériels à tout prix, car ça conduit à des catastrophes écologiques, climatiques et autres. Elles choisissent alors de se contenir en poursuivant une existence hein, austère, frugale, économe, hein, un mmh. peu la, la, la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, et bien sûr, renonce à explorer et à conquérir la galaxie.
1: Une société écolo-baba-cool, en quelque sorte. Ce serait pas pour me déplaire. Maintenant.
0: Oui, c'est vrai, moi non plus. On le voit, Joël. Mmh. Les hypothèses pour résoudre le paradoxe de Fermi ne manquent pas. Mmh. Une dernière possibilité pourrait être que la vie existe ailleurs et même partout dans la galaxie, mais qu'elle est tellement différente de ce que nous imaginons. Ou bien elle utilise des moyens de communication si inimaginables pour nous, que nous sommes incapables de la voir ni de percevoir les signaux qu'elle utilise. Néanmoins, ce type de réflexion n'est pas inutile, dit-il, puisqu'il nous oblige à nous interroger sur nous-mêmes.
1: Et sur toutes les causes qui pourraient amener la civilisation à disparaître.
0: C'est ce que l'économiste américain Robin Hanson a nommé en 1996 le grand filtre. Un obstacle insurmontable où, très difficilement surmontable, une catastrophe à l'échelle planétaire qui non seulement empêche l'expansion de la civilisation à toute la galaxie, mais serait en revanche capable de la détruire. En définitive, la solution au paradoxe de Fermi est peut-être liée au problème de la fin de l'humanité.
1: Reste qu'à défaut d'un prochain débarquement des extraterrestres, il est certain que ce paradoxe n'est même pas prêt d'être résolu. Ça c'est sûr. Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard et à bientôt j'espère pour un autre juste ciel.
0: Au revoir Joël